0: Vi har ja, välkommen til gudstjenesten, vil jeg också si. Og det er fint å se så mange som har funnet veien. Jeg sov på regnværet i dag og så at livet i dag blir vi alene, bortsett fra Ivar og Maybrett. Men det kom alle sammen hjertelig velkommen, og det er veldig fint å se dere. Vi har nå hørt om Kain og Abel, og jeg synes det var så tragisk det som teksten begynte med. Og men de var ute på marken stod det, gikk kein løs på Abel och drepte han. Og vi har hørt om att vi alle sammen skal frem for Guds domstol. La oss derfor ikke dømme hverandre, vi. Vi ska heller hjälpe hverandre, slik at vi ikke snubler och faller. La oss så reise oss og så lese den freketeksten. Var barmhjärtig slik deres far er barmhjärtig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Etter gi så skal dere få etterhit. Gi så skal dere få et godt mål, sammenristet, stappet og brødfullt skal dere få i fange for i det målet dere selv måler med, skal dere också måles opp til dere. Han fortalte dem också en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til. Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klar nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Slik lyder Herrens ord. Vi har allerede vært innenfor Guds åsyn i Guds og bekjent syndene våre. Vi har bedt om tilgivelse fordi at vi så ofte ser flisa, men ikke bjelken hos oss selv. Vi har om hans langmodighet og hans miskunnhet imot oss. Og når vi leser disse tekstene, så erfarer vi att uh, syndsbekjennelsen ikke bare er ett munnheld. Det er ikke bare noen ord som vi sier, men det är faktiskt noe som är nødvendig för oss. Vi oppdager at dette er noe som vi trenger så svårt alle sammen. Vi har virkelig blitt rammet av de ordene som vi har läst i tekstene. For vi dømmer hverandre. Og vi har så lätt för å se flisen, men ikke bjelken, hos oss selv. Og så har vi lest disse tekstene fra Bibelens første blader. Om historien som forteller om broder-mord. Om konsekvensen av å bombe totalt på målet og meningen med livet. Synd. Det är ju också bomme på målet. Ike kommer det som är hensikten med livet. Och grundfortällingarna i Bibeln som vi finner i Förste Mosebok berättar oss om detta. På det första bladet i Bibeln så hörer vi om att människorna blev skapt av Gud. Vi hör om Guds tillfräckhet med skapeverket. Og vi hører om hvordan Gud ser på menneskene som han hadde skapt og såg at det var såre godt. Men historien fortsetter og forteller oss om at mennesket eller menneskene gjorde opprør imot Gud, de faller i synd. De kommer bort fra målet eller hensikten fra harmonien med sitt liv bort fra fellesskapet med Gud de bommer på hensikten bommer på målet nå har synden kommet in. og vi går oss vil alle som kommer etter denne dagen konsekvensene var fatale paradishagen som var full av harmoni og som var målet, for menneskenes liv var nå stengt. Og vi kom helt bort fra dette. Og ødeleggelsene ser vi fortsätter de første barna som ble født, tvillingparet, Kain og Abel. Vi ser den totale bom på målet gjennom det som skjedde med det første broderdrap i historien. Kain slår Abel. Gjell, det er den totale skivebom, vil jeg si. Jeg er ektemann. Jeg er far. Jeg er bestefar. Jeg arbeider i en menighet, i en misjonsorganisasjon. Jeg er forvalter av verdier. Og målet mitt er å være en god ektemann en god far og bestefar og en god arbeider i misjonen og en god forvalter. Og spørsmålet er når bommer jeg mest på målene mine? Når bommer jeg mest? Jo, det er når jeg selv er i senteret. Når kjærligheten til min näste er kjølig. Det er klart, jeg bommer på målet om å være en god ektemann. Hvis det er bare meg og mitt som gjelder. Slik er det at når vi tar og får feil sentrum og feil fokus, og vi tenker bare på vårt eget, eller finner bare flisen i vår ektefelles øyne, men ser ikke bjelken i vårt eget, da bommer vi på målet. Teksten sa, vær bare mjert dik slik deres far er barmhjertig dømm ikke så skal dere ikke bli dømt fordøm ikke så skal dere ikke bli fordømt etter i så skal dere bli ettergitt gi så skal dere få et godt mål sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fange. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Betyr dette at en skal overse, vende det blinde øyet til all urett som skjer? Det kan det jo ikke bety for hvordan kan Jesus da si i den samme tale at dere skal ikke gi hundene det hellige? Det forutsetter at vi har en kritisk sans. Eller du skal ikke kaste perler for svin. Det forutsetter at vi vurderer hvem vi kaster perler for eller vi ska vokte oss for falske profeter, det er faktiskt noe som krever en kritisk sans. Vi ska ikke være naive. Vi lever i en verden som er utfordrende og krevende, og vi er alle preget av syndefallet, og vi har alle ansvar for våre liv. Derfor, har vi också ansvar med å rette kritikk imot all urett, all krenkelse, alt som ikke tåler dagens lys, Bör vi kritisere. Bör vi ta et oppgjør imot. Vi bør ikke liksom bara gjøre oss selv blinde for den urett som rammer så mange runt i verden og vi trenger å ta oppgjør for det. Det er ikke det disse tek får sier at vi ikke skal gjøre. Bibelen oppfordrer oss faktisk til å arbeide imot all urett. Og når vi selv gjør noe feil, det hender svært ofte, så kan vi også høre kritikk fra våre nærmeste. Og da er det med å gjøre å øve seg litt da på å se på denne kritikken som noe positivt. Noe, noe som er en god veiledning, en konstruktiv kritikk. Dette er godt og nødvendig for oss alle. I enhver kritikk er det en sagt, er det en snev av sannhet. Finn den, og du vil lære av det i en der kritikk mot oss er det snev av sannhet let etter den og du vil lære av den men hva er det teksten egentlig snakker om da? det er dømming og dømme fordømming mobbing det er noe annet vi er nemlig ikke satt som dommere over andre menneskers liv. Vi kan påpeke feil og kritisere feil livsførsel, men det ska vara en kjærlig ånd, og det ska vara en veiledning i det det vi ska vara på vakt emot det är en dömmesyken den mobbingen detta negativa kritiken som kommer fördi en själv vill lyfta sig upp i förhåll till andra en tränger så innerligt någon att stå på för att synas själv för att bli bättre än det en egentligen är det fördöms i denna texten det är det vi blivit bett om att ta ett oppgjør imot den denne dømmesyke som Jesus sa var det mot. Det er synd. Dømmesyke er synd. Og den skal ja nettopp den skal kritiseres. Det er nemlig ikke du og jeg som er dommeren. Den oppgaven ligger hos Gud. Vi ser ikke skikkelig, vi skjønner For vi har alle sammen bjelker i øya våre. Vi er blinde. Og hvordan står det? Kan en blind lede en blind? Vi får ikke til det. Og vi er typisk sett blinde. Så blinde at det domsansvaret må tas ifra oss. Vi kan ikke foreta den endelige dom, for vi ser ikke bra nok. Vi ser ikke saken fra alle sider. Vi ser ikke menneskene. Vi, vi er blinde. Derfor er ikke den oppgave å dømme min eller din. Den ligger hos en. Og det er hos Gud. For han ser. Vi må derfor eie ydmyghet. Ydmyghet i forhold til mennesker som har godt se vill, så var det vanskelig, og som har gått virkelig på mange problemer i sin liv. En gammel mann ble spurt en gang, hva har du lært i livet? Og da kom han som hadde läst så mye både i Guds ord, og levt med Gud i lange tider, kom etter en lang Tenkepause. Vi har lært en ting sånn. Jeg skal ikke dømme. Det er livsvisdom. För dommen hörer Herren till. Kanske om du hade vært i det menneskets situasjon som du dømmer, Kanskje du hadde gjort samme feilen selv hvis du hadde satt, hatt i samme skoene på. Kanske du hadde kommet till å få til på samme måte hvis du hadde hatt samme bakgrunn, hvis du hadde hatt samme livsvilkår og var i en samme situation? Det er bare Gud som vet alt, og det er han som skal dømme. Efeser brevet 4 sier sånn, at vi skal tilgi slik Gud har tilgitt oss. Og vi har opplevd en stor og mektig nåde over våres liv. Og det skal prege oss i møte med de som har gått feil. Og I Galater 6 står det sånn, mine søsken. Hvis en av er blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gör det med ydmyk sinn. Og pass dere selv, så ikke du också blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Prekenteksten lærer oss altså at vi har er blinde på grunn av bjelken i øyet vårt. Og den sier da at vi mangler egenskapene som skal til for at vi skal være dømmere. Dommere. Og jeg ser takk og lov for at vi er fritatt for den oppgaven. Den ligger hos den rettferdige. Han som ser allt. Där ligger uh, den uppgiven som dommer. Och kära vänner, slette som detta är tatt ifrån eller som det kallas då talar mer om mer än bjälker, flis och blinnhet. Den taler om råshet. Og det synes jeg er en fantastisk side av teksten. Bjelken i våre øyne hindrer oss også i å se hverandre med kjærlighet. Og ofte kan det være et dypere problem til det, som er årsaken til det. Vi har nemlig ikke tatt til oss eller vært fokusert på vår fars Raushet og barmhjertighet imot oss. Vi har ikke sett dybden i hvor røys far har måttet være mot meg, og hvor stor hans kjærlighet er imot meg. For hvordan kan en som har fått erfart vår himmelske fars røyshet, hvordan kan han eller hun, gå med dom i sitt hjerte. Hvordan kan den som har fått se sig selv som en synder, men som tilgitt synder, og den store nåde og erfart den kjærlighet som Gud har vist oss og viser oss hver dag, hvordan kan det menneske ha Ett lukket hjerte for det andre? Det er flere tekster denne søndagen, og en text, som vi ikke har kommet innom nå, men som jeg har lyst til å referere litt til slutten. det er den teksten da Moses får kall til å så føre Israel ut av Egypt. Og hans respons er slik att han er ikke verdig til å gjøre den oppgaven, han har ikke mulighet til å gjøre det. Han er ikke noe særlig flink til å tale, sier han nå. Han har ikke den kraften i seg til å gjøre det. Og så, så er det, som jeg tror, i den teksten ligger det et himmelsk prinsipp. Et, 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 veldig, et gudomlig prinsipp, som jeg synes er så fint, som har med tjenestefellesskap å gjøre det. Han peker, Gud peker på en mulighet. Nemlig, du har en bror. Det er en motsatte mulighet som den første teksten som vi leste fra 1. Mosbok 4. Han också hadde en bror. Han slo han i Den här kommer det. Du har en bror. Du har en bror i din familie, i din medighet. Du har en bror og en søster som kan dele ditt kall, dine oppgaver. Og vi leser bare litt et utdrag fra den teksten. Jeg synes det er så fint at den også er satt inn på denne søndagen. Men Moses sa til Herren, Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordsmann Jag för eller nå efter att det begynnt att tala till din tjänare så hör jag syns det är så väldigt flott beskrivet syn är min mun jag så ser hörer han syn är min mun och syn är min tunga Det var ju inte något karismatisk trög då sa Herren till han Vem, gir mennesken hun munn? Hvem gjørs eller døv, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være din munn og lære deg vad du ska si.» Men han sa, «Herre, hør, send heller en annen. Jeg får ikke til denne tjenesten.» Da ble Herren brennende herren. Og gjorde han oppmerksom på noe som man kanskje ikke hadde tenkt over. Og det er der det gudomlige prinsippet kommer inn. Har du ikke en bror? Gud spurte i 4. kapittel Moses, hvor er din bror? Og nå spør han i denne siden, har ikke du en bror? Har du glemt det? At du har en bror? Har hun? Levitten, jeg vet att han er flink til å tale. Han har allerede på vei for å møte dig, Gå han i møte. Og han gleder seg av hele sitt hjerte for se dig. Snakk på ham. Legg ordet i munnen på ham. Så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere vad dere ska gjøre. Han skal tale til folk på dine vegne. Han skal være som en munn for dig og du skal være som en Gud for han. Har du en bror? For at Gud skulle få gjennomført sin plan med Israels folke, så må han la de to brødrene finne hverandre og hjelpes til å gjøre oppdraget sammen. Og på den måten fick Gud gjort uendelig mye jeg tror det er et guddommelig prinsipp som går in i dagens tekst. At vi skal elske hverandre, hjelpe hverandre, bygge hverandre opp, løfte hverandre opp. Og på den måten skal vi få gjort noe i, sammen. Så er en liten konklusjon og noen læringspunkter, læringspunkter i forhold til tekstene som vi har hatt oppe i dag. Den første konklusjonen, eller den første punktet, er døm ikke. Det har vi lært. Det er det vi skal ta med oss. Det andre, vis røysett, du som har erfart det hos din himmelske far. Og det tredje punkte gå Gjør som Moses, gå til din bror. Jeg läste på nettet i dag for en artikkel i dagen om en unge jente som kom til Oslo. Og hun kom og søkte inn i noen menigheter og ble sittende alene under kirkekafeen. Ingen tog kontakt med henne. Og det gjorde hun slik at hun mistet troen. «Ensomheten drepte troen», stod det. «Ensomheten drepte troen». «Gå til en søster, gå til en bror. Sammen vil vi bygge menigheten. Under den sangen vi skal synge nå, så ønsker vi å ta inn mot en gave til misjonen. Og det kan jo gis på vips. Det kommer vel opp nå, kanske. Og ute i hålen så er det terminaler, och du kan bli en fastgiver. Det er fint hvis du tegner deg med benken der ute, og det vill gå kollekt innsamler runt.